0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがでしょうか米沢敦子です東京肝臓友の会スタッフの古川幸子です第二週目のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りします4月に入りましたこの1か月もいろんなことがありましたね、えー、まず3月19日に前回、えー、皆さんにお知らせした医療講演会を行いました、えー、古川さんも参加していただいたんですけれども、えー、医療講演会はどうでしたか
0: 講演していただいたあの泉先生のお話とても分かりやすくて、うん、あのスライドの映像も、うん、とても分かりやすいものを使っていただいて。うん
1: 勉強になりましたそうです、ね、先生比較的いつも早口なんですけれども<笑>その部分も本当にあのゆっくりゆっくり丁寧にお話しいただいて、うん、あのとってもどなたにも参考になる、えー、いい講演会だったなというふうに思っていますあの参加した方からも皆さんから「いやすごいよかったよかったよかった」というふうにおっしゃっていただいたのでやっぱりやってよかったなというふうに思いました。えー、私たちの活動ですけれどもこういった講演会も年に何回か行っていますぜひ皆さんも来ていただきたいなというふうに思いますさて今回の健康医学のコーナーでは東京大学医科学研究所教授の四谷薙先生に B 型肝炎についてお話しいただきますそれでは大人のラジオ進めてまいります
2: 大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券、ギリアドサイエンシズ株式会社、アッビー合同会社、他各社の提供でお
1: 送りします
0: 。野村。第二の人生に必要なのはお金だけじゃないから。様々なスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれ野村に来てみよう
2: C 型肝炎のない明日へ
0: はい新しい「明日たじめ客」です。あの私の家族が C 型肝炎なんですけど、新しい治療法があるって聞いて。はい、最短12週間、飲み薬のみで治癒を目指せる治療法もあります。本当ですか？その治療はどこで？お近くの専門医療機関をご案内いたします
2: 。新しい明日事務局では C 型肝炎に詳しい医師のいる専門医療機関をご案内します。フリーダイヤルゼロ一二ゼロゼロ一一一三四またはなおそう C 型肝炎で検索ギリアド
0: 大人のための大人のラジオ心と健康のコーナーです
1: 健康医学のコーナーです今日は B 型肝炎について東京大学医科学研究所先端医療研究センター感染症分野長教授四谷薙先生にお話を伺ってまいります四谷薙先生よろしくお願いいたします
2: 四谷薙ですよろしくお願いします
1: 四谷薙先生にはいつも大変お世話になっておりまして、えー、特にですね B 型肝炎の患者が集まる私たちの,あの B 型肝炎部会というのがありまして、えー、そちらの方にご協力いただいてよく先生に、まあ、ご講演ですとかそれから、えー、相談会などに来ていただいているんですけれども、えー、もともと先生と最初にお会いしたのはいつ頃だったんですか先生覚えてらっしゃいますか
2: そうですねなんかあの米沢さんのことをずっと昔から存じ上げてるような気がして<笑>いつかっていうと考えちゃうんだけどでもで、ね、本当にあの親しくお話をさせていただくようになったのは、はい、米沢さんと一緒にウイルス肝炎感染防止ガイドラインっていう、はいはい、ガイドラインを作らせていただいたんですけども、はい、そこでガイドラインを作るのに、はい、やっぱり患者さんの声も必要だっていうふうなことで、はいはい、ぜひニットお願いをして入っていただいたのが最初かもしれません、ねはいうん、そうです
1: ね。その時にあの私ともう一人 B 型肝炎の患者と2人で、えー、協力させていただいて、うん、3年間、えー、研究一緒にさせていただいてで最終的にあのガイドラインを作りましたとても私もいい経験をさせていただいたは
2: い本当にあの患者さんの目線の、はいあのー、に立ったいいガイドラインができたんじゃないかなっていうふうにちょっと手前みそですけども、は
1: い、思ってます、はい、当時はやっっぱりいいろろ考えることもたくさんあって、うんえー、悩むことも多かったんですけれども、うん、本当にあの自分としても協力させていただいてよかったなというふうにね、はい、ありがとうございました。はい、思ってます、えー。さて、B 型肝炎について、えー、お話を伺っていきたいと思いますが、えー、先生、B 型肝炎というのは、えー、ど
2: んな病気か教えていただけますか。はいはい。えっ、ー、と、まあ前回の番組でウイルス肝炎について少しお話しあったんじゃないかと思うんですけれども、はい、あの肝臓には ABCDE という5種類の,あの肝炎ウイルスって私たち言いますけども、はい、そういったウイルスが感染をします、はい、でこのウイルスの中で B 型肝炎っていうのは血液を通じて例えば輸血をした時が典型的ですけども、はいはいまあ、その中にのウイルスが入っていて、はい、それが血液を通じて、はい、肝臓に到達をして、はい、感染をして病気を起こす、はいまあ、そんなようなあの病気なんですね。うんで、あの B 型肝炎という病気は C 型肝炎と似たようなところがあるんですけども、はいはい、まあどちらもやっぱり慢性の病気を起こすっていう特徴があります、はいはい。あとはもう一つは慢性の肝炎を起こす。これは B 型肝炎も C 型肝炎も同じなんですけども、うんはい、肝臓って非常に大きな臓器で、えー、我々人間の体のだいたい五十分の一ぐらいの重量があります。例えば六十キログラムの人だったらば大体、えー、まあだいたい一点二キロぐらいの重量があって、はい、それだけ大きい臓器だと。えーちょっとやそっと炎症が起こっても、はい、全然症状出ないんですね。はい、ですので、の B 型肝炎の場合には慢性化をしてしまう。はい、あとは、の感染が持続をしていても、えー、なかなか症状が出ないっていうようなまあそんなような特徴がありますね
1: 。うん、えっ、ー、とそれは C 型肝炎との違いというのもありますか？
2: えー、C 型肝炎の症状の出方っていうことに関してはそれほど大きな違いはないんですけどもただ B 型肝炎の場合にはの C 型肝炎よりも非常に大きな肝炎を繰り返し起こすようなことが時にありますのでそういった時には症状は出やすいかなというふうなそんなような印象がありますね B 型肝炎というとうで
1: すね。えー、まあ海外にも患者はいると思いますが、まあ、全世界に広がっている病気ですけどどうういった状況
2: でしょうか、はいはいはいまあ、世界今60億人から70億人ぐらいの人がいらっしゃると思うんですけども、えーはいはいまあ、そのうち B 型肝炎に感染をして、うん、いわゆる慢性の状態にある、えー、この人たちのことを我々はキャリアというふうに言いますけども、はい、そういった人たちって、あのー、4% つまり大体2億 5,000 万人ぐらい、はい。実はいますで同時に1回かかったんだけども、えー、治るるっっていいう人ももやっぱり美方いるんですね、はい、でそういった治った人が大体その8倍ぐらいの20億人ぐらいいる、はい、つまりウイルスに感染をして病気になったことのある人っていうのは、はいはい、実は世界の3人に1人ぐらいというふうな非常に多くの人が感染をしたことがある。うんうんうん一度
1: 感染したという方を入れると今現在患者であるという方と合わせると20億人というものすごく大きな数ですね。というものすごく大きな数
2: でっと先ほどまあ世界では 4% ってお話をしましたけども、はいはいはい、日本ではさすがに 4% っていうことはないんですね。で大体の、はい、ウイルスに持続感染をしての、はい、キャリアの状態になっている人って、えーはい、大雑把に言うと人口の 1% ぐらいです。はい、ですからまあ100万人よりちょ、はい、少し多いぐらい、うん、そういったような人数の方が持続感染されているというふうな状況ですね。えーはいはい、日本では大体100万人ちょっとぐらいな感じということですね
1: 。はい、はいはい、えーとまずその感染についてですけれども。はいえー、小さい頃に感染すると、はいえー、どうううなってししまうんでしょうか、は
2: い、小さな頃って外からの例えばウイルスが感染をした時に、えーはい、それに対するまだ免疫、うんえー、要するにの感染をしたウイルスを異物だと目指して排除をする、はい、そういったような体の仕組みが十分に出来上がってないんですね。はいはい、ですので例えば生まれた時にお母さんから感染をしてしまって。えーはいはいあの母子感染をしてしてまった、ええ、これは生まれた直後に母子感染が起こった時っていうのは9割ぐらいいいの人は慢性ににななっっちちゃゃまますす、うん、キャリア年齢がだんだん経つにつれて、うんそのあのー、持続感染慢性化する割合っていうのは低くなっていくわけですけども、ええ、それでも小学校に上がる前の、うんあのー、例えば56歳ぐらいまでのお子さんっていうのは、ええええ、やっぱり大人に比べると高、うん持続感染になる率っていうのは高いというふうに考えられますね
1: 。なるほど。先生、あの新潟肝炎って一言
2: で言っても、あのいくつかタイプみたいなものありますか?はいはい。えっ、ー、と、最近非常に話題になってるのは、あ、えー、の。日本にもともとある。えー、のウイルスの方と、はい、それから、あの。まあ、海外から持ち込まれたウイルスの方が違うんだって話なんですね。えーはいはいえー、で。B 型肝炎っていうウイルスですけども、はい、B 型肝炎の中にも、うん、のたくさんの種類があって、ええ、それをあのその遺伝子の、うん、DNA のウイルスですけども、ええ、その DNA の配列によって、うん、やっぱり10種類ぐらいに分けてるんです、ええ、それに A から J までの名前が付いてるんですけどもそんなに、はいはい、で日本にもともとあるあのウイルスって、えーはい、B 型肝炎のウイルスの中の遺伝子型の、はい B と C なんです B と C がもともと日本にあった、はいうんはいまあ、ちょっとあの紛らわしいですけどもそうです、ね、B 型肝炎ウイルスの遺伝子型 B <笑>そ,、ね、それから B 型肝炎ウイルスの遺伝子型 C なんですね。はい、で海外から持ち込まれてきたウイルスっていうのは、はい、この B 型肝炎ウイルスの中の遺伝子型の A というウイルスなんです。はい<笑> A A でこれはアフリカにも非常にその多いですし、えー、あとはのーヨーロッパやアメリカというふうな、はい、そういったようなあの先進国にも非常に多いウイルスで、はい、の世界ではまあ最も多いウイルスだと思うんですねでこれが持ち込まれていて、はい、でこれの結局感染をした時の持続感染に至る率が違うんですね、はいはい、あ B と C と A と、うん、で違うんです違うんですね B とか C のタイプはこれは 1% 弱ぐらいしか感染をしたところで慢性化しないんですが日本にもともとなかったのまあアフリカや欧米から持ち込まれたま遺伝子型 A というものは大体日本の全国調査では 7.5% ぐらい。慢性肝炎になるってうう言
1: われてるんですね、はあ。全然その慢性化率が違うんですね。全然違うんですね
2: 。今のは急性肝炎にかかった場合の話で、はいはい、あのお子さんが感染した場合の話ではないので、はい、のまあ困難さないようにお願いしないといけないんですけど、はい
1: すね、大人の場合にはそういうことです、はいはい。大人の場合にかきるということですね、はいはい。はい、えっと慢性肝炎から、うんえー、その先に、えー、やはり肝硬変であるとか肝癌に進んでいくと。いうふうに思いますけれども、その移行の状態、えー、どういう人が観光変になったり、考
2: 、は、え、い、になったりと、はい、いうことなんでしょうか、はい。これはすごく難しいです。うんはい、まあ B 型の感染に例えば、えー、母子感染でこの感染をして、はい、で、まあウイルスのキャリアになったと、はい、その人がどうなるかっていうと、えーえー、の実は。90% ぐらいの人は最終的には、はい、の肝硬変にもがんにもなりません。えーはい、でのこの人たちは、うん、の最終的にはウイルスの量もぐっと減って、うん、で肝機能も正常になって、えー、非常に要は良好だっていうふうに言われてるんですね。うんはい、ただ残りの 10% ぐらいの人が、はい、やはりの肝硬変とか、うん、肝細胞がにいくってというななことが問題になっています、うんはい、で例えば私たちが、えー、あの患者さんに初めて会って「はい、先生私この先どうなるんでしょうか?」って言われた時に「えーえー、あなたは肝硬変になる危険性が高い低い」のことぐらいは言ってあげられますけれども、えー、でもあの最終的にどうなるかっていう予測は、はい、我々肝臓専門してるものでもできないんですね。うん、そのぐらいやはりそのあの予後の予測っていうのは。難しいんです,、ねうんんです
1: 。ただまあ、ええー、九十パーセントの方は。まあ、そうはならないと、はいうこと。要は良好ということですよね。ななよねあの B. 型肝炎もウイルスの量を検査で皆さん測ったりなさってると思うんですけれども。えー、そのウイルスの量というのは、えー。進行に何か関係がありますでしょうか。はい
2: 、ウイルスの量が多いっていうことは。えーえー血液の中に出てきているウイルスがかれるわけですけども、うんええ、その血液の中に出てくるウイルスって当然肝臓の細胞の中でできますから、ええ、ウイルスの量が多いっていうことは、はい、肝臓の中にいるウイルスの量が多いっていうことになります。はいはい、したがって当然ウイルスの量が多い人の方が肝臓は痛みやすいっていうことになるわけですね。うん、例えば今肝臓の遺伝子の検査、ええ、先ほどお話をしたように身近、はい、のウイルスって DNA 遺伝子として持ってるんですけども、はいえー、その DNA を測るっていうことはよくされる。えーはい、で、例えば、の私たちが、はい、の患者さんの採血をして、えーえー、それを検査に出すと、はい、数字で返ってくるんです。はい、一桁の数字で、はい。で、そうすると、うん、例えば、まあ、学会のガイドラインでは、四、えー、これ四というのはどういうことかっていうと、はい、の十の四乗、一、はい、万っていうことなんですけども、一、はいはい、万個のウイルスが一 cc あたりの血液に入っている状態。えーはいその4より上だと非常にやっぱり肝臓の病気は進行しやすくて肝硬変とか肝がんになりやすいってことが言われてるんですね。なるほどーで、まあ、DNA だけですとやはりあの値段も高いのでこれと別にの HBS 抗原っていうふうな、はい、よくの献血なんかでスクリーニング検査に作られる検査がある。はい、はいでこれも使って、うん、のー最近は h b s 抗原の量っていうのが分かれるようになってきたので、はいええまあ、その量がやっぱり非常に多い人っていうのは、うんまあ、やっぱり肝硬変換がに進みやすいっていうふうなこともやはり分かってるんです、ね、なるほど。いずれにしても、まあ、量が多いっていうことは肝臓の病気が進みやすくて、はい、肝硬変換がになる可能性がやはりそれだけ高いというふうなことになります。
1: なるほどえー、と血液検査の表を見てウイルスの量がどこなのかどの項目でっていうのが分からない方が時々いらっしゃるんですけれども、うんえー、今の先生のお話で HBVDNA という血液検査の項目がウイルスの量を示すものだと。そう
2: これはそれで肝臓の専門の先生に行かれないと、はい、やはりほとんど測れないと思いますので一般の方例えば献血の時は先ほどお話をしたように、はい、HBS 抗原って検査をします、はいはい、ただこの時は、うん、あの量を必ずしもあのきちっと出してくれるわけではないので,、はいでねはい、HBS 抗原が陽性っていうことが分かったらば。はいあの専門医の先生のところに行っていただいて、はい、まあウイルスの量を測っていただくことは大事ですね。うん、
1: なるほど。そうするとその次の段階でエス抗原の HB エス抗原の量を測るっていうことに。なるんですかね。な
2: りますね。はい、のただ H ベース抗原の量を測るっていうことは、おそらくあのー、きちっとした量を測れる経が出てきたのって、はい、ここ何年間かのことなので、はい、まだ一般の先生の間では HbVDNA の量を測るっていうことの方が一般的には起ここに来られてるというう思いますね、はいはい
1: 。なるほど。ただやはりその進行に二、えー、つとも関係があるということですね。そうですね。はい。ではあの次に治療のお話を伺いたいんですけれども、はいはいえー、とどういう人が治療をするべきなのかということなんですけれども
2: 、はいはい、これはすごくこれも難しいですね。はいはい、というのは先ほど申し上げたように本当のこと肝言うならば本当、うん、のこと治療をするべ 10% の予後の悪い人だけを治療の対象にすればいいわけですけども、はいそ,ねはい、それがわからない。はい、なので、何をしているかっていうと、ええ、の。まあ、ウイルスの量がある程度多くて。はい、くてで、例えば、の、換気の検査をすると、はい、昔は G. O. T. G. P. T. って言いましたし。はい、今は AST、A. S. T. L. T. って言いますけれども、はいはい。そういったような肝炎を起こしているかどうかの数字はる、はいはいはい。で、その、まあ、G. O. T. G. P. T.。GBT うんあるいは ASTALT の数字が高い人でウイルスの量が多い人、はいはいうん、こういった人を基本的には治療してるんですね。はい。えっ
1: 、ー、と先生具体的にね、えー、例えば HBVDNA、えー
2: 、ウイルスの量が、うんえー、の先ほど申し上げたようにえっ、ー、と4っていう数字が一つの基本になっていて、うんはいはい、まああの4より低い人は、はい、あの治療を、えーまあ、あのすぐにしなくてもいいだろう。はいただ患者さんの中で非常に肝臓が痛んでいて、はい、肝硬変の人もいらっしゃいますので,、えーそ,うですね、そういった方はあのウイルスがいる限りは治療するということになりますけども一般的にはのウイルスの遺伝子、はい、何回も検査をする方もいらっしゃいますけども、まあ、それが4をまあ超えることが多い人が、はい、治療の対象ですね、はいはい。なるほど。やはりそうい
1: う治療の意味でも、えー、h v v d n a をきちっと測っておくっていうことが非常に重要ですね。すねはい、はい。では、えー、具体的に治療の内容なんですが、うんえー、B 型肝炎の治療にはどういったものがありますか。はい
2: 。B 型肝炎の治療はあ、えー、のたくさんの方がいらっしゃるんですけども、はい、大きく分けて二つしか実は治療がないんです。はい。でその治療の一つはまあインターフェロンというふうな、はい、あの治療で、はい、これは注射薬なんですね。はい、でもう一つは拡散アナログっていうふうな、はいはい、ちょっと難しい名前ですけれども、えーえーまあ、これは飲み薬です。飲み薬。大きく分けてこの二つの種類の治療があります
1: 。はい、えっ、ー、とインターフェロン治療とまあ拡散アナログという飲み薬があるということだったんですけれども、インターフェロン治療の特徴を教えていただけます
2: か。はい。先ほど注射薬であるっていうふうなことは申し上げました、はい、でんでインターフェロンインターフェアっていうかっていうともともとはやっぱりそのあのウイルスの増殖を抑える、えー、例えば私たちが、はい、のインフルエンザにかかった時っていうのは、はい、の高い熱が出るし、えーのまあ、筋肉や関節がすごく痛くなりますけども、えー、そういった症状で実はあの私たちの体が出すインンターフェロンの作用なんですね、はい、ですのでそんなものを注射によって入れますから、えー、インターフェロンの治療をすると、うん、あの今申し上げたようなインフルエンザにかかった時のようなの副反応、はい、副作用が、はいあのー、多くの方に出ます。はい、で、あのー、それがインターフェロンの注射薬であるということと、はいまあ、副作用があるっていうふうなことが、はいうんまあインタグラムの問題点ですし、患者さんが嫌われる点なんですけども、えーはい、やっぱりいいところもあるんですね。はい、いいところっていうのは、えー、あのインタグラムの治療って、えー、一番長くても一年で終わるんです。はい、で、一年で終わるっていうことは薬がやめられるっていうことなんですね。すねあともう一つは、はい、インタグラの治療の効果って、うんえー、治療をやめてからあとも何年間か,かして、えー、効果があのじわじわっ出てくることが多くて、はいえー、ウイルスの量がだんだんだんだん,だん減ってで、やがてはウイルスのエス抗原が消える人もいる。はい、それがあの次にお話をする。核、は、酸、い、などの治療よりも確率が高い。なるほど。そういったことがあのー、ですから、治療をやめられるっていうこと。はい、それから、ウイルスが消える可能性があるというふうなこと。はいはい、その二つがやっぱりインタビューの治療の長所ですね
1: 。副作用はあるけれども、まあ期間限定ということと。えー、ウイルスが消失する
2: 場合があるということですね
1: 。ていうことで、ねはい、それは非常に大きいかなというふうに思いますが、はい、これ年齢的なことは先
2: 生どうでしょうか治療をすする年齢ですが、はいえー、とかなり以前には、はい、実はそのあのー、35歳ぐらいで、はい、の治療効果が分かれるんじゃないかというふうな話が、はいはいえー、あの日本の患者さんでは出されたことがあります。はいはいただその後日本も含めての、えー、多くの国から追知が出されて、えーはい、現在の段階ではその年齢による差はあんまりないんではないかということになってるんです,、はい、あそうなんですね、えー。ただ、うんえー、と先ほど申し上げたような副反応の問題もありますから、はいはい、そういった意味では、うん、あまりやっぱり年長の方ですとお辛いことが多いので。はいはいの何歳からというふうなことは厳密なことは言えませんけども、えー、やはりあまり年長の方にには、うんまあ、治療はしにくい
1: そうすると、まあ、あの35歳だとか何歳だとかっていうような限定ではないけれども、はいまあ、副作用の関係で、はい、高齢の方は少し難しいかなということですね。ではもう一つ核酸アナログですが、はい、このお治療について教えていただきたいん
2: ですが。はいえーとまあ、拡散っていうのは我々の、はいあのーまあ、体にも DNA があるわけですけども、えーえーまあ、その DNA の,あの一部に拡散というものがあって、はい、それはアデニングアニンシトシンチミンというふうな AGCT、はいはい、というふう4つからなるわけですけども、はい、アナログっていうのはそれに似たよった、えーはい、あのアナロジーと同じですね。でですのでそのそ我々の体を作っている、えー、の ACGT と似たような構造を持っている薬というようなそういったようなあの意味を持ってるのがカキアなんですね。えーはい、で先ほどお話をしたように B 型肺のウイルスって DNA ウイルスなので、はいはい、の DNA ウイルスが増えるときに自分のコピーを作ります、えーはい、でそのコピーを作るときに、えー、のそういった ACGT が必要なわけですけども。はいこのカクサアノグっていう薬を飲んでいただくと、えー、その ACGT の代わりに、はい、のこのカクサアノグの薬が新しいウイルスの,、はい、の遺伝子に入り込んで、はい、ウイルスがもうそれ以上できなくしちゃうんですねですからウイルスのコピーができるのを止める薬っていうのはこれカクサアノグって
1: いう製品です。という、はい、ことなんですね。はい、はいえーとでは先ほどインターフェロンは副反応のことですとかまあ期間のことがありましたけれども、核、は、酸、い、アナログのまあ長所あるいは短所を教えてください,、はい
2: はいはい。ということは逆に考えればいいわけですよね、はい。先ほどインターフェロンのその問題点は副反応とそれから注射だっていうことにしました。核、う、酸、んえーはいはい、の長所は副反応が非常に軽いということと、えーえー、あとは。まああの通常は一日一回飲めばいい飲み薬なんですね。飲み薬なんですね。はいはい、これが長所です、はい。逆に短所は、インターネットの長所として、私がその紹介したのは。やめられる期間限定でということと、はいはい、あとは H. B. S. 抗が消える場合があるということです。はい、で核酸などの場合には、基本的には期間限定にすることが非常に難しい。うんの期間限定にすることができないわけではないんですけども、えー、その場合には、のまあの。我々も、はい、あの安全に切れる可能性があるのは、えーまあ、こ,れこういった条件の人だよということを決めてうでそういった条件を満たした人を切るということにしてますから、はい、実際にはあとは HbS 抗原までウイルスが消えるかということに関して言えば、えー、消える人もいらっしゃるんですけども、えーえーえー、インターヴェロンに比べるとやっぱりその割合はまあ低いう、まあ、そういったことが格差になるのと問題点ということになります。あともう一つは核酸アルモル制裁っていうのは、えー、最近の薬は非常にい,い薬ができましたけども、はい、の以前からその使われている薬の場合は、えー、ずーっと飲み続けていることになりますから、えーうん、ウイルスの方がそれに対して、はい、の私たちは耐性、うんまあ、効かない、はい、あの薬の効かないような、はい、の遺伝子に姿を変えてしまうんですねうそういったウイルスができてしまうことが、まあ、問題点というふうに考えられます。はい
1: なるほどそうすると一旦その耐性というものができてしまうと、まあ、今先生効かないというふうにおっしゃったんですけれども、うんまあ、そのお薬の代わりにではまた別の薬を投与するということになるんですね,ですね別の
2: 薬を投与するか、えー、あるいはの今まで飲んでいて効かなくなった薬に別の薬を、えーはい、もう一つ、あのー、加,えて加えて飲んでいただくか、はいはいはい、そのいずれかですね。うなるほど、そうですね
1: 。あの、私たちの会にも、え二、ー、種類の核酸アナログを飲んでいらっしゃる。そう、ね、はい、いらっしゃいますね。はい。この核酸アナログですけれども、あの、例えば肝硬変ですとか。まあ、あの、少し進んでしまった、例えば腹水があるような患者に対しても、飲むことが
2: できるんですか。はい。えっ、ー、と、まあ、健康保険との実は兼ね合いが、えー、その、問題がある部分があるんですけれども、はいえー、例えば。一番最初に出てきた核酸アナログの制裁にラミブジンっていう制裁があるんですけども、はいはい、のそれまで私たちは、えー、例えばの複数の出られた患者さん、はい、あるいは、まあ、横断が出てしまった観光への患者さんんに対しては、はい、治療手段は全くなかったたです、はい、ただのこのラミブジンっていう薬が出てきてくれて、はいえー、私たちはそういった患者さんに対して治療ができるようになった。えーそうなんですね、はいはい。で、全ての患者さんがよく聞いたわけではないですけども。えー、でも患者さんの中には、うん、の腹水が全くなくなったり、黄、は、疸、い、が消えたりするような非常に劇的な効果を示す方もいらっしゃったんですね、はい。ですので、全ての患者さんに使えるわけではないですけども、えー、少なくとも肝硬変の患者さんには使える薬ですし。うんはい、あともう一つ。もっと大事なことは、えー、の拡散。アームの制裁、はい。今の制裁非常に良い制裁になって。えー肝臓がんの発生をやっぱり抑えることができるっていう成績が日本からももう何本も出てるんですね。はい、ですのでそういった意味では、まあ、肝臓がんにならないっていうことが最も,も大事なことですけども、はいそ,ねはい、そのための治療は格差などの登場によって大きく進歩したんですね
1: 。なるほどそうですかえっ、ー、と、核酸アナログとインターフェロンについて、あの先生に今ご説明いただいたんですけれども。はいはいえー、このお薬でウイルスは消えるんでしょうか
2: 。先ほど、はい、あの H. B. S. 抗原ウイルスはインターフェロンで消える場合がある。はいはいはい、それから核酸アナログでは消えにくいっていうのを話しました。うんはい、で、日本で出されている最もいい成績。っていうのは、B 型慢性肝炎の患者さんにインターフェロンを投与し数何回かして、はい、その結果10年ぐらいしたところで2、3割の人は HBS コンが消えたっていう成績が出されています、うん。で、それが最もいい,い,い成績ですけども、はい、やっぱり例えばじゃあ拡散のせいあの投与で何パーセントの人が消えるかっていうと、せいぜいやっぱり数パーセントなんですね。うんですので、のやっぱり。一般の人の感覚から言うと、はい、それしか消えないのかっていうふうなところだと思いますしなな、うん、なかなかやっぱりウイルスを消すのはは容易ではないってことこがあります、うん、あともう一つの問題点は、うん、そういって例えばインターフェロンの治療がそ功してウイルスが消えた、はい、そうしても、うん、実は肝臓の中ではウイルスの,の増殖がすごく低いレベルですけど続いているんですね。はいでそういった患者さんが、うん、例えば年、ね、長になってきて、えー、例えばリウマチを発症した、はい、でリウマチの薬最近は非常にい薬ができましたから、えーまあ、いわゆるバイオと呼ばれるよような生物学的ですよね、はいはいえーえー、そういったものをその投与すると、はいはい、のもう消えていたはずのウイルスが、はい、また目を覚まして暴れだすということがあるんです、ね、そうなんですね。それは大変ですで、ね、実際にはの全くその、あのあ、ー、肝炎ウイルスから患者さよならっていうふうなことを言うことができるのっていうのはすごく難しいっていう風なことになるんですね、えーは
1: い、ううそうするとおウイルスが消えたというふうに先生おっしゃいましたけれども、はいはい、決して、えー、治ったというわけではないというふうに考えたらいいですかね
2: 。そうですね、すね治ったわけではないですし、あ,あとは先ほどあの私肝臓がんの話を何回、はい、も何回もしましたけれども、はいえーえー、の HBS コニーが消えてもやっぱりその後、えー、肝臓が痛んでた人からも、えー、肝臓がが出ることもあるんですね
1: 。そうなんですね。はい、なるほど、えっ、ー、と一度感染するとなかなか治る治すことが難しいようですけれども。えー、感染を予防するためにですね何か有効な方法というのはありますかはい
2: 、はい、えっ、ー、とどんなの先ほど私 B 型イノウイルスって血液から入るっていうことを言いました、えーはい、典型的には輸血だという、はい、ようなことを申しし上げました、はいはいはい、で B 型イノウイルスってのこれ以外にも、うん、実はそのウイルスのす非常に多い人の場合には、えー、例えばまあ体液の中にも我々の体から出る、はい、あの組織液からも、はい、そこにも含まれていることが知られている、えーえーえーえー、例えば精神の,、はい、あの身が高いの感染の原因、はい、先ほど私遺伝子型の話をしましたけれども、はい、その最も多い原因って性交渉なんですね、はい、でこれは性交渉をする際の,、はい、の体液の中にウイルスが含まれている、はい、そういったことが理由ということになるんですね、えーうんはいしたがって、あのー、血液の暴露を防ぐことはもちろんすごく大事で、えーはい、これは B 型肝炎にあの限らず、はい限らすね、全ての感染症に大事ですけども、はいえー、それだけでは防ぐことがやっぱりできないんですね。うんうん、ですからあのそれ以外の方法もできればほしい、はい、というふうなことで、はい、実は B 型肝炎のお母さんからの赤ちゃんが生まれた時の母子感染、はいはい、それを防ぐ方法っていうのはやっぱりあるんですね。はい、でそれはがんの,の母子感染を防ぐためには2種類ぐらいのお薬を使うんですけども、はいはい、その一つはやっぱりワクチンなんですね。ていうのは基本的にはそのウイルスを弱毒化したようなもの、はいはい、あるいはウイルスの遺伝子を使って、はい、あの弱毒化したタンパクを作ったようなものなんですけども、はいはい、これを B 型がんの場合には、はい、あの3回注射をします。はいはい、3回注射をすることで,、はいで,でお子さんの場合には、はい、ほぼ 100% の方が、はい、あの一生 B 型肝炎にかかって感染をすることはないような,な、ね、そういったような強い免疫力がつくんですねで大人の方の場合にはやはりあの、はい、年齢が経つにつれて、はい、次第にあの獲得が悪くなっていくんですけども、ね、例えば私ぐらいの私は50代ですけども、えーはい、私ぐらいの年齢でも8割ぐらいの人は、うん、ワクチンを3回打つとちゃんと免疫ができるんですね。で,すねで、しかも、うん、伸び方以外のワクチンっていうのは、はい、副反応が副作用がほとんどありません。はいですので、まあ、安全なあの B 型肝炎のワクチンをやっぱり打つことがより確実なな予防の方法なんですね、うん
1: はい、昨年の10月から、えー、ユニバーサルワクチンが、はい、あの新成人に対して、はいはいえー、定期接種化となりましたけれども、はいはい、これはもうですので皆さんお母さんが B 型肝炎のお子さんだけでなく、はい、新成人が全員ですね
2: そうですね、はい、あのユニバーサルっていうことは、まあえー、国民全員がっていうようなことですから、はいはいはい、これはの2016年の4月1日以降に生まれたお子さんは、えー、ん0歳児の間であれば、はい、あの先ほど私が申し上げた3回のワクチンを、えー、あの国と地方自治体の費用で全額助成をしてくれるっていうふうなそういったような仕組みなんですね。で、はいはい、ですのでぜひゼロ歳児の方は皆さん打っていただきたいと思いますね。はい
1: すねはい、ぜひ打っていただきたいと思いますね、はい。そうすると大人になった時の感染というのも当然防げますし、はいはい、非常に重
2: 要ですよね。大事です。はい、少なくともあの感染をして肝功、はい、炎かんになることはないですね。ないです。
1: そうですね。はい。わ、はい、かりました。えー、ざっと先生に、えー、まあ B 型肝炎からそれからまあ治療のことまで。えー、ずっとお話を伺いましたけれども、はい、現在はウイルスの排除非常に難しいということなんですが、はいはい、将来的にはどうなんでしょうか、はい
2: 、あのビア型肺のウイルスの排除難しいんですけども、えー、先ほどお話をしたように、えー、うできなないいわけではないんではんすね、えーえー、ですのでその先ほど私が申し上げた、えー、の低い可能性を少しでも上げようということで、えー、今実はたくさんの研究者がこう研究しています。はいはいで、中には非常にやっぱり有望な薬剤の候補も出てきてるんですね。えー、で,すねですので、あの 100% に行く日はまだまだ先かもしれませんけども、はいえー、少なくとも今よりはずっとたくさんの人のウイルスを排除できる日は、うん、おそらく、うん、あのそう遠くないうちに来るんじゃないかなっていう
1: のまあもちろんあの国を挙げて、うん、あの研究が進んでいるということも、ね、私たちもよく知ってるんですけれどもやはりあの私たち患者会の中で B 型肝炎と C 型肝炎の患者があのいるもんですから、うん、C 型肝炎はウイルスを排除することができるようになりました、うん、というのを B 型肝炎の患者はずっと横で見てるわけですよね。うんでなんとか私たちもあのウイルスを追い出したいってウイルスを体の中から、うん、あの完全に追い出したいという思いが彼はやっぱり非常に日に日に強くなっててそ,、ね、そうですね、うん、なんとかあのその先生たちの研究が、まあ、うまくいかないかなっていうことをもう本当にずっとあとは
2: あの大事なことは、はい、例えば先ほどお話をしたような核酸アナログっていう製剤がある。はいはいでこの薬を飲んでいただくと、えー、実はの先ほどからお話に出てきた、はい、h b v d n a っていう数字っていうのは、はいはい、もうほとんんど検出感度未満までで消えるんですねうんでそうするとのもちろん肝硬変にも肝がにも進んでいきませんし、えー、あとはウイルスの血中にほとんどいないわけですから。はいのその血液が他の人に、えー、の感染をするっていうふうなこともなくなるんですね。えー、ですので,です、ね、の確かにあの HbS 抗原が、はい、の消えるまでにはまだ時間がかかるかもしれませんけども、えー、そういった薬で上手に薬を使うことによって、うん、全く普通の人と同じような生活ができるし、はいはい、肝硬変と肝がんのリスクもぐっと下がりますし、うんうん、あとは何よりそのあの,他の人に感染させるんじゃないかとか、はい、そういった心配をしないとうまそこまでやっときました
1: そうです、ねはい、将来的にはウイルスを排除する追い出すことができる薬がおそらくできてくると思いますけれども、うんえー、今先生のお話で拡散アナログで十分にウイルスを抑えることができるで、ね、という中で、まあ、そうなれば感染のリスクも非常に下がってくる、はい、ということですね。はいはい今回の健康医学のコーナーは、えー、B 型肝炎について東京大学医科学研究所教授の四谷柳先生にお話を伺ってまいりました四谷柳先生ありがとうございました
2: ありがとうございました。